0: Bonsoir à tous. Donc désolé pour l'annulation de la conférence de ce soir à cause des directives coronavirus de l'UNS. À la place, on vous propose un podcast sur les enjeux de la COP25 et des COP en général, en préparation de la COP26. La partie introductive sur le dérèglement climatique et l'anthropocène qui était prévue vous sera présentée plus tard, puisqu'on a décidé donc de reporter le lancement du cycle à septembre pour avoir une vision plus complète, bah, une fois les enjeux sanitaires réglés. D'ici là, vous pouvez continuer à suivre Jack sur notre audio-blog, où nous publierons plusieurs podcasts en attendant. Climat et numérique en avril, Climat et genre en mai et Climat et biodiversité en juin. Donc pour commencer, laissez-moi vous présenter nos intervenantes et intervenants du jour qui ont tous les trois assisté à la COP25 à Madrid en décembre. On a Salomé, étudiante en géographie à l'UNS. Salut Célia, étudiante en droit à l'UNS. Hello Et Gabin, étudiant en histoire et sciences politiques à l'Institut catholique de Paris. Salut. Et président de l'association InstaDurable.
1: Salut, salut <rire>
0: Euh, et moi, je suis Esther, étudiante en environnement à l'UNS et présidente de Jack, Jeunes Ambassadeurs pour le Climat. Donc tous les trois vont aujourd'hui vous expliquer les mécanismes de fonctionnement des négociations internationales sur le climat, leur histoire, leurs avancées, mais aussi leurs réflexions sur ces COP, leurs espoirs, leurs désillusions, à partir de l'expérience qu'ils ont pu en avoir euh, en direct. Euh, donc on profite de cette introduction aussi, puisqu'elle devait prendre la forme d'une conférence à l'UNS pour vous présenter notre projet, qui est reporté à septembre. Euh, cette année, les Jacks lancent un cycle de conférences euh, pour un projet unique en France. Donc ce sera un cycle entièrement animé par des jeunes qui ont une expérience soit des négociations climatiques, soit un engagement fort pour le climat. Et donc, euh, leurs interventions se tiendront dans 12 établissements parisiens de PSL, pour Paris Sciences Lettres. Donc ce sera 12 lieux, 12 conférences, 12 équipes d'intervenants passionnants pour parler climat. J'espère que vous êtes prêts pour relever ce défi avec nous. Chaque fois, on abordera la question du climat sous un angle différent, que ce soit le numérique, les océans, la biodiversité, le genre ou l'Europe pour n'en citer que quelques-uns, ou encore la finance, la justice climatique, bref, euh, des conférences très variées et très pluridisciplinaires du fait que tous nos intervenants proviennent de parcours très différents et ont des écoles et des formations euh, différentes. Notre projet s'inscrit aussi dans la lignée du mouvement Make Our Lessons Green Again, qui a été lancé cette année par des organisations jeunes, afin de soutenir l'intégration des enjeux environnementaux et climatiques dans toutes les formations du supérieur. Bref, assez parlé, passons euh, au dur de la conférence. Déjà, Salomé va nous expliquer ce que c'est qu'une COP. Salut. Dis-nous, Salomé, c'est
2: quoi une COP ben Alors, COP, tout simplement, c'est l'acronyme de Conférence des Parties Et en l'occurrence, quand on parle de climat, on parle de Conférence des Parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique.
0: Et c'est qui,
2: ces États-partis
0: Alors, les, les
2: partis, c'est les entités ayant ratifié cette convention. Donc, c'est 196 États plus l'Union européenne. Alors, il faut noter que lors des COP, la France envoie une délégation, mais comme les autres pays de l'Union européenne, elle ne négocie pas en son nom propre. L'Union européenne négocie d'une seule voix, représentant une position concertée de ses membres. Mais ce n'est pas la seule coalition de partis présente aux COP. Parce que ces conférences sont un espace éminemment politique, les partis adoptent des positions communes en fonction de leurs intérêts ou de stratégies. Et quand ces positions communes sont durables, on parle de groupe de négociation. Ceux-ci se réunissent régulièrement en amont et tout au nom de la COP pour s'accorder sur leur position.
0: Et tu pourrais nous donner des exemples de groupes de partis
2: Oui, euh, on peut par exemple citer le G77 et la Chine, qui rassemblent 77 pays dits en développement ou moins développés, plus la Chine. Ou, autre exemple, les SIDS, qui regroupent les Small Island Developing States, donc les petits états insulaires, au nombre de 40 à la COP. Pourquoi c'est intéressant aujourd'hui de vous parler de ces groupes de négociation Parce que quand on parle de gouvernance du climat, très souvent on occulte dans une certaine mesure les rapports de force qui s'opèrent au sein des instances de négociation climatique. Or, l'espace de négociation des COP est un espace politique au sein duquel se nouent des alliances et des stratégies. Paul Watkinson, ancien chef de la délégation française et plus récemment président du SAPSTA, l'organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique de la COP, distingue ainsi position réelle des positions de négociation. Je vous explique. La position de négociation, c'est en fait le produit d'une réelle tactique de négociation qui peut, par exemple, conduire, selon les mots de Paul Watkinson, à demander 8 quand on veut 5 ou à annoncer un refus complet de discuter alors qu'en réalité, on est prêt à faire des compromis. C'est une stratégie qui a été utilisée notamment par l'Arabie Saoudite lors des négociations sur l'article 6 à la COP25, avant de finalement céder face à l'insistance des autres parties, et notamment l'intervention du Sénégal.
0: C'est pas un peu inquiétant comme mode de fonctionnement de voir que les États négocient comme ça
2: Alors, on peut s'inquiéter, effectivement, de voir que les négociations climatiques euh, sont présentées comme aussi stratégiques et finalement peu centrées sur le fond, ce fond qui aujourd'hui est celui d'une urgence climatique sur laquelle s'accorde la majorité des scientifiques. Et ça peut rejoindre ce qu'Emi Dahan, mathématicienne et historienne des sciences, appelle le schisme de réalité, c'est-à-dire un hiatus entre la sphère de la gouvernance et la réalité actuelle de la crise climatique. Alors attention à ne pas tomber dans une vision trop cynique de la négociation, mais sur ce point, on peut constater en effet des décalages entre le monde de la gouvernance climatique, celui de la COP, et le monde d'irréel, en tout cas celui des conséquences immédiates de ce changement climatique sur les sociétés humaines. Ces décalages, il s'expriment notamment dans les temporalités. D'un côté, on a la lenteur de la négociation et des COP, et de l'autre, l'urgence de la crise et de la nécessité d'agir. On peut ainsi considérer que les négociations climatiques visent aujourd'hui non pas à résoudre directement et immédiatement le changement climatique, mais à créer des outils et des objectifs et à donner une impulsion dans la bonne direction.
0: Ok, donc aujourd'hui, on a ce processus, mais finalement, ça fait assez longtemps qu'il est mis en place. Comment est-ce qu'on en est arrivé là Célia, est-ce que tu pourrais nous
3: expliquer un peu l'historique des COP Oui, bien sûr. Euh, alors en fait, les COP et les négociations climatiques en général, c'est un phénomène qui est plutôt récent, puisque vraiment la prise de conscience de la communauté internationale euh, sur le changement climatique, elle date euh, vraiment des années 70. Et la première COP, elle n'a eu lieu qu'en 1995. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Alors, euh, donc, il s'est passé beaucoup de choses. Donc la première conférence mondiale sur l'environnement a été convoquée par une résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1976 pour qu'elle ait lieu trois années plus tard, en même quatre, en 1972, et qui met en place une commission chargée de réfléchir à certains sujets pendant ces trois années. La conférence de Stockholm a ensuite lieu en juin 1972 et elle regroupe 113 États et plus de 400 ONG qui organisent, comme les COP aujourd'hui, des side events, etc., euh, ressort de cette euh, conférence la déclaration de Stockholm qui comporte 26 principes assez novateurs mais qui n'est pas dotée de force euh, contraignante. En tout cas, c'est la première conférence euh, sur euh, le climat qui est très importante puisque ces principes vont ensuite influencer la pratique ultérieure et elle constitue également un modèle dans son organisation. Donc, ensuite, 15 ans plus tard, euh, l'ONU a décidé de faire un bilan euh, de l'action internationale en matière climatique et environnementale. Elle a pour cela créé une commission composée d'experts, c'est la Commission mondiale de la nature, qu'on connaît souvent sous le nom de la Commission Brundtland, qui a publié son rapport « Notre avenir à tous », décrivant une situation catastrophique et qui alerte vraiment les États sur la nécessité d'agir de manière urgente. Vingt ans plus tard, euh, la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement a eu lieu en 1992, donc c'est le sommet de la terre de Rio qui, euh, lui, va rassembler 178 États et plus de 1400 400 ONG, avec un total de 40 000 personnes présentes. Donc c'est vraiment énorme, surtout pour l'époque. Euh, donc après cette conférence, quatre textes ont été adoptés, dont la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, dont Salomé nous a parlé. Juste pour revenir rapidement sur euh, le mécanisme de la Convention cadre, c'est donc une convention, comme son nom l'indique, qui sert à poser des grands principes sur un sujet donné, et à fixer les modalités selon lesquelles les États vont négocier des règles particulières qui permettent de mettre en œuvre ces grands principes. Donc ici, en l'occurrence, on se met d'accord sur le constat du réchauffement climatique. On va fixer quelques grands principes, prévention, précaution, etc. Et les États prévoient la réunion périodique des parties à la Convention cadre Tous les ans, il s'agit des COP. Donc la première COP se réunit en 1995. Et assez rapidement, les États se mettent d'accord sur un texte, le protocole de Kyoto, qui est signé en 1997, c'est euh, un traité contraignant dans lequel les États, certains États s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2008-2012 par rapport au niveau de 1990. Et depuis, les négociations ont continué. Euh, comment ça se passe maintenant Oui, bien sûr. Donc, chaque, année, euh, chaque année, il y a eu une nouvelle COP. Euh, donc, euh, chaque année, les États négocient sur... Euh, Plusieurs aspects du changement climatique, dont l'inténuation, par exemple, c'est comment réduire et compenser les émissions. L'adaptation, c'est-à-dire comment s'adapter aux conséquences du changement climatique, notamment pour les pays du Sud, qui sont les plus impactés. Les pertes et dommages, c'est comment réparer et faire face aux dommages qui sont liés au changement climatique, etc. Donc globalement, ces 20 dernières années, on est passé d'une approche top-down de régulation des émissions de gaz à effet de serre, avec le protocole de Kyoto, qui définissait des engagements euh, par pays, pour finalement aboutir aujourd'hui à un modèle de bottom-up à partir de la conférence de Copenhague, plus précisément, qui, elle, est fondée vraiment sur le volontarisme et l'encouragement réciproque. Et cette approche bottom-up, elle a vraiment été entérinée euh, lors de la COP21 en 2015. Euh, C'est quoi la COP21 Juste parce qu'on en entend tout le temps parler, mais qu'est-ce qu'elle a de différent des autres COP Qu'est-ce que ça <rire> euh, change, cette cop Alors, euh, donc, lors de la COP21, a été signé euh, l'accord de Paris, dont vous avez sûrement entendu parler, euh, il a été signé par 195 États plus l'Union européenne. C'est vraiment un texte extrêmement important, puisque dans son article 2, par exemple, il prévoit euh, de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et euh, de limiter même cette élévation à 1,5 degré. Euh, donc comme je l'ai dit, c'est l'achèvement d'une approche bottom-up euh, ça se concrétise vraiment par euh, le fait que les États soient tenus de fixer des contributions déterminées au niveau national, c'est-à-dire que les efforts de chaque pays doivent être euh, euh, fixés pour atteindre un objectif global euh, que je viens de citer, qui est dans l'article 2. Donc par exemple, pour euh, l'Union européenne, il euh, y a un objectif de moins 40% d'émissions entre 1990 et 2030. Et ces contributions euh, déterminées nationales, elles doivent être revues si possible à la hausse tous les 5 ans euh, depuis l'accord de Paris. Donc ces contributions, elles doivent être revues si possible à la hausse tous les 5 ans depuis l'accord de Paris. Donc euh, l'année prochaine, ça fera 5 ans qu'a été signé l'accord de Paris, ce sera la COP26. Et c'est à ce moment-là que les États vont devoir rehausser leurs ambitions qui ont été fixées à la COP21. Donc un rehaussement ambitieux, la contribution européenne est attendue pour tenir compte de la climatique historique de l'Europe et cette réévaluation doit être publiée rapidement pour lancer une course à l'ambition sur la scène internationale. La juste valeur de ces objectifs nationaux est difficile à définir en termes de responsabilité politique, de richesse du pays, de démographie et de tous les enjeux de la transition, de la transition dite « juste ». Il est donc peu pertinent de comparer euh, ces contributions entre les pays. Euh, du coup,
0: euh, on pourrait se demander, après euh, tous ces détails un peu euh, techniques, finalement, venir un peu au cœur du sujet, qui est à quoi ça sert une COP Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Parce qu'on a l'impression que ça fait euh, 20 ans, plus de 20 ans que les pays se réunissent, qui se fixent des objectifs, et finalement on a l'impression que les résultats ne sont pas là. Vrai. Gabin, qu'est-ce que tu en penses
1: Eh bien, malgré tout le cynisme qui peut exister, et, euh, dont on vient de parler, la COP a quand même une utilité non négligeable à l'échelle internationale. D'abord, et même si cela peut sembler naïf, elle permet de rassembler des milliers d'acteurs de la société civile pouvant se concerter et échanger des solutions en marge des négociations, voire même influer directement euh, sur ces euh, dites négociations. On peut par exemple citer euh, l'équipe de Fossil of the Day qui, tous les jours de la COP, a organisé une petite cérémonie afin de dénoncer les pays les moins ambitieux. Il m'a semblé que ces événements ont eu une vraie influence euh, sur les délégations et notamment sur celles, justement, que l'on pourrait presque qualifier de « nouvel axe du mal », à prendre avec de gros guillemets, à savoir Brasilia, Washington, Canberra. Finalement, il faut tout de même reconnaître une force non négligeable de la COP. Il s'agit du seul espace de discussion interétatique consacré à la lutte contre le changement climatique. Donc pour être clair, si les États avaient la volonté de trouver une solution commune, c'est-à-dire à la hauteur des dangers qui nous menacent aujourd'hui, il disposerait d'un lieu dédié déjà créé et regroupant quand même 197 pays pouvant ainsi discuter des modalités d'un plan d'action. C'est donc un support inestimable pour la communauté internationale. Cependant, cela veut aussi dire qu'un espace de discussion seul ne peut qu'être catalyseur de volonté et non créateur d'action. Donc de fait, les États participants ont la responsabilité, l'entière responsabilité même, du succès d'une COP par leur volonté locale et nationale en premier lieu. Voilà.
0: Donc en fait, ça dépendrait du niveau national.
1: Exactement, en premier lieu. Et
0: est-ce que c'est pour ça que malgré l'importance des COP, rien n'en sortirait vraiment jusqu'à présent
1: Exactement. Alors d'abord, on peut revenir sur l'essence même de la COP. Euh, donc sa convention cadre adoptée en 1992 dispose explicitement dans son préambule que « le principe de souveraineté des États doit présider à la coopération internationale destinée à faire face au changement climatique ». Autrement dit, toute décision adoptée à l'issue d'une COP ne peut avoir de caractère contraignant au niveau national. Cela pose donc la question de savoir si un tel espace donnera un jour lieu à des engagements réellement ambitieux, puisque son texte fondateur précise tout de même, que les États ont le droit souverain d'exploiter leurs ressources selon leurs propres politiques d'environnement et de développement. Donc, par exemple, à l'extrême, euh, on a bien vu que les États-Unis sont allés jusqu'à sortir de l'accord de Paris, alors même que le pays représente à minima 15% des émissions de gaz à effet de serre mondial. D'ailleurs, ce point coïncide plutôt bien avec la philosophie affichée par la Convention de cadre. Si on regarde l'article 3... On voit qu'il est écrit « Il appartient aux partis de travailler de concert à un système économique international qui mène à une croissance économique et à un développement durable de tous les partis ». Une nouvelle limite à l'efficacité de la COP apparaît donc clairement. Comment les États membres pourraient entreprendre des changements réellement ambitieux sans jamais remettre en question finalement les piliers de notre modèle économique actuel Ça me semble un peu restrictif. Et donc... D'autre part, donc dans la pratique, très concrètement, il y a également des limites assez flagrantes qu'on pourrait souligner euh, afin peut-être qu'elles puissent être corrigées un jour. D'une part, on a une égalité flagrante dans le texte, qui se traduit donc dans le fonctionnement des négociations, alors que les peuples autochtones sont les premiers touchés par les conséquences du changement climatique, notamment dans les forêts primaires ou îles du Pacifique, qui regroupent quand même 6 millions de personnes. Ces derniers n'ont pas de possibilité de s'exprimer directement dans les négociations, mais peuvent juste y assister. On assiste donc, euh, finalement, à un décalage entre l'urgence qui menace ces peuples vulnérables et une politique des petits pas des, négoci des négociateurs en commission. Et donc enfin, euh, on peut également voir qu'il y a une certaine égalité, inégalité entre la position des pays dits développés et celle des pays dits en voie de développement ou émergents, donc, les premiers sont à l'origine de, et là encore, ce sont des termes qu'on retrouve dans la convention cadre, sont, seraient à l'origine donc de la majeure partie des gaz à effet de serre émis dans le monde par le passé et à l'heure actuelle. Tandis que les seconds en sont les grandes victimes et voient leur développement menacé, d'une part par la mauvaise foi des, des premiers, des pays développés, refusant et leur augmentation euh, du niveau de gaz à effet de serre, mais également le transfert de technologie. Donc je pense vraiment que, au delà de favoriser les volontés nationales, euh, on pourrait également améliorer, finalement, le cadre de la COP.
0: Voilà. D'accord. Donc euh, merci pour toutes ces suggestions. Effectivement, il y aurait peut-être des choses à améliorer sur euh, le processus. Et euh, bah, vous avez eu tous les trois la chance d'y assister en direct, puisque vous avez été à la COP25 à Madrid. Et donc euh, maintenant, vous allez nous expliquer un peu ce que chacun de vous a pu faire pendant cette semaine que vous avez passée à la COP. Salomé, ça ressemble à quoi une semaine de négociation, une fois sur place
2: Alors déjà, nous tous les trois, on y était euh, avec un statut d'observateur et d'observatrice. Donc ça veut dire qu'on n'avait pas accès à tout, on avait accès à beaucoup de choses. Et euh, une semaine de COP, à quoi ça ressemble Déjà, on arrive euh, sur un, un parc des expositions qui est immense, voilà. avec des halls très très grands qui s'enfilent. Il faut savoir que pour aller d'un bout à l'autre euh, de la COP, entre le, le passage des portiques de sécurité et jusqu'à atteindre les salles de négociation, il fallait bien prévoir 15 minutes, oui. 15 minutes de marche. Donc euh, c'est assez immense. Et euh, c'est un espace qui se divise en, en plusieurs grands, grandes parties. Donc il y a la sécurité. Ensuite, on a l'espace où se tient euh, ce qu'on appelle les, euh, les side events. Ce sont des conférences qui ont lieu en marge euh, des négociations qui peuvent être mises en place par des ONG, des, des, des États-partis, mais aussi par des groupes de recherche. Et donc, ça, ça peut être très intéressant euh, d'y assister, notamment quand on est observateur, observatrice, et nous, on en a bien profité. Ensuite, on a l'espace qui est euh, celui des pavillons. Donc, les États-partis peuvent euh, tenir un pavillon qui leur sert un peu pour mettre en avant les avancées euh, faites dans leur pays en matière de changement climatique. Euh, et ensuite, on a véritablement l'espace des salles de négociation et l'espace des salles de plénière. Et à quoi ça ressemble concrètement nos journées Eh bien, il faut savoir que le matin, il euh, y a d'abord les réunions de... De groupes de négociation dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Donc de 8h à 9h, les groupes de négociation euh, se réunissent dans des salles pour se mettre d'accord sur leur, euh, leur ligne de négociation. Ensuite de 9h à 10h, on a les réunions des groupes d'observateurs. Donc nous, par exemple, et nous, par exemple euh, Célia et moi, venant de l'ENS, on était Ringo, donc c'est les ONG de recherche. Et toi, Gabin, tu étais Yungo. Exactement. C'est les ONG de jeunesse. Enfin, ça. nous, on pouvait aussi assister mm -hmm. au Yungo. Mais moi, personnellement, je me suis plutôt. Un investi euh, au niveau, euh, au, niveau oui, si, au niveau des Yungos aussi euh, et ensuite s'ouvre vraiment la journée de négociation avec des sessions de négociation qui peuvent être euh, ouvertes ou fermées cest dire tu veux nous raconter oui. un petit peu ce qui s'est passé pour toi euh, euh, du point de vue des négociations qui étaient accessibles ou non
0: oui parce que tu as dit que justement en tant qu'observateur vous n'aviez pas accès à tout c'est ça qu'est-ce qui peut se passer quand on est juste observateur et qu'on n'a pas tous les accès
3: ben, donc, a priori, on a quand même accès euh, aux salles de négociation, sauf les négociations qui peuvent être informelles ou bien même informelles, informelles. Donc, c'est vraiment en marge des négociations officielles. Et là, en tant qu'observateur, on n'y a pas toujours accès. Alors moi, en fait, pendant plusieurs jours, j'ai été complètement bloquée des négociations parce qu'elles n'étaient plus accessibles aux observateurs. Et parfois, en fait, il y a même des espèces de... de D'incompréhension, enfin, par exemple, euh, les négociations étaient censées être fermées à tous les observateurs pendant plusieurs jours. Et j'ai finalement appris que d'autres observateurs avaient pu y assister. Enfin, C'était un bazar complet. Mais euh, j'ai quand même pu y assister, finalement, euh, jusqu'à la fin. Et, euh, et j'en parlerai plus euh, à la conférence euh, qui aura lieu sur le genre, enfin, au podcast qui aura lieu sur le genre. Enfin, bientôt. <rire>
0: suspense, suspense, jusqu'en mmh. mai, donc euh... Mais juste pour vous dire qu'effectivement, euh, quand on a des badges d'observateurs, on ne peut pas accéder à tout. Et parfois, il arrive euh, mmh. des choses euh, assez amusantes. Mmh. Euh, mmh. Il s'est passé aussi des choses pendant cette COP25. Il euh, y a eu notamment euh, des événements. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement, par exemple, en termes d'action Tu as parlé des Yungos, des Ringo, des groupes. Qu'est-ce que peuvent faire ces groupes de la société civile qui ont accès au COP Comment ils s'occupent concrètement Parce que les négociateurs négocient. Mais que font les autres personnes Parce que il faut savoir que ça rassemble des milliers de personnes. Et c'est pour ça que l'espace est aussi grand aussi. Mmh. Mmh. Comment occuper tout ce monde au même endroit et qu'est-ce qu'on fait concrètement une fois qu'on est à la COP
2: Alors, il y a une grande partie euh, de, des personnes qui s'occupent en organisant et en participant aux side events donc, dont j'ai parlé et aux conférences qui ont lieu sur les pavillons. Donc ça, c'est vraiment un gros morceau. C'est énorme le nombre de side events qui ont été organisés. Ça se compte en euh, cent, centaines, oui, centaine. centaines d'événements sur des thèmes très, très variés. Donc personnellement, mon emploi du temps, il était chargé, chargé. <rire> J'avais... Euh, systématiquement deux conférences qui m'intéressaient en même temps, tout le temps. C'est tout, tout le problème. Voilà. <rire> et à part ces, ces conférences, euh, et en plus des négociations, quand on fait partie euh, d'un groupe d'observateurs, comme par exemple les Jungo, on peut participer à des groupes de travail, des groupes de réflexion. Donc par exemple, moi j'ai assisté à un groupe de travail sur la biodiversité, au sein des Yungo. Et donc on se réunit dans la journée pour discuter et mettre en place euh, des communiqués, des textes qui peuvent être lus par, euh, en plénière, par exemple. Il y a des textes de, de, de Yungo qui peuvent être lus en plénière. Donc c'est une manière de communiquer et de faire valoir les positions des jeunes, bon. euh, et de les faire entendre par les politiques. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur euh, qu'est-ce qu'on fait de nos journées à la COP
1: — Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Euh, si ce n'est que, justement, comme j'ai pu en parler un tout petit peu avant, euh, être observateur à la COP, ça permet donc d'aller à des side events, même d'assister à des négociations. Mais ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que ça permet de rencontrer des acteurs venant d'à peu près tous les domaines de la société civile, en fait. Et je pense que c'est vraiment aussi une chance pour nous qui, justement, en tant qu'observateurs, ne pouvons pas vraiment agir. Euh, puisque ça nous permet également de brainstormer, de trouver de nouvelles idées, et, euh, et finalement d'enrichir euh, notre lutte, mm -hmm. si, on peut, si on peut dire. Donc, et voilà.
2: Puisque tu parles de lutte et de société civile, <rire> je me permets d'enchaîner sur euh, oui. la société civile qui est très active au sein des COP. Donc euh, il faut savoir que, que pendant la COP, euh, des organismes peuvent obtenir des autorisations de manifestation, c'est très, très encadré. Euh, et en l'occurrence, euh, à la COP25, elle ne pouvait avoir lieu que dans le hall euh, d'entrée et dans le hall dédié aux side events. Donc absolument pas juste à côté des salles de négociation. Et il euh, y a plusieurs actions qui ont été organisées pendant cette COP et qui ont été euh, assez suivies, je trouve. Il euh, y a eu des sit-ins, il <coughs> y a eu des chants, des rassemblements. Tu as parlé du Fossil of the Day. Exactement. Euh, moi, je trouve que c'était vraiment des moments pour euh, mettre en, en avant des mobilisations qui sont peu entendues au sein des négociations, comme les mobilisations des peuples autochtones ou les mobilisations de la jeunesse. Et une chose qui a marqué cette COP25, ça a été un rassemblement euh, orchestré par la jeunesse et surtout par les peuples autochtones, qui était, qui était euh, rassemblé autour d'une euh, délégation de jeunes représentants des peuples autochtones qui venaient du monde entier cette année, c'était une première, et leur, euh, leur rassemblement, leur manifestation a été euh, vivement réprimée cette année. Et euh, plusieurs dizaines de manifestants ont été euh, euh, sortis de la COP de force par la police euh, de, de la COP. Et euh, ça a été un moment assez fort de cette COP, parce qu'on euh, avait vraiment l'impression que ça faisait taire euh, des revendications qui étaient peu entendu jusque là et ça a fait planer le doute d'un éventuel euh, du fait qu'on allait potentiellement leur retirer leur badge ouais. euh, donc ça a été un, un, un moment fort et, et un moment un peu euh, difficile pour le secrétariat puisque ça quelle va. image ça donnait d'eux de faire taire la jeunesse et les peuples autochtones de cette manière
1: Exactement. donc pour rebondir sur ce que tu disais ça peut paraître en effet étonnant de voir à quel point euh, cette jeunesse autochtone, bienveillante et pourtant extrêmement pacifiste, euh, s'est fait réprimer, entre guillemets, quand on voit que des grandes entreprises, notamment espagnoles, euh, du secteur des énergies fossiles, pour ne citer qu'elles, euh, étaient tout de même assez présentes au sein de la, de la conférence, ou même de voir qu'une des enseignes de restauration n'était autre que Burger King. Encore donc, euh, euh, une piste de réflexion, peut-être.
0: Voilà, encore quelques ambiguïtés et beaucoup de choses sur lesquelles euh, réfléchir. Donc finalement, on voit que les COP sont des moments très riches où il se passe beaucoup, beaucoup de choses en même temps. Bien. Et donc, euh, on ne peut pas se concentrer sur tout. Donc chacun, vous aviez choisi de vous concentrer sur un thème particulier, c'est ça mm -hmm. euh, Célia, tu t'étais intéressée à la thématique du genre, dont tu nous parleras plus en détail dans un prochain podcast. Mais euh, on aimerait un petit peu savoir quand même... Euh, c'est quoi le rapport entre le genre et le changement climatique Si tu peux nous faire un petit titre.
3: <rire> oui, ouais, bien sûr, c'est vrai que de prime abord, les liens entre le genre et le climat ne sont pas forcément évidents. Pourtant, euh, ils sont très nombreux. Donc euh, je vais essayer de le faire rapidement. Euh, on part du constat en fait que le changement climatique a un impact sur les populations vulnérables, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire les populations qui reposent le plus sur les ressources naturelles et ou qui ont le moins les capacités à répondre aux catastrophes naturelles. Or, il s'avère que ces populations sont souvent des femmes. Donc par exemple, euh, lors du tsunami de 2004 en Asie, 70% des décès étaient des femmes et des enfants. Euh, ça concerne des pays en développement, mais aussi des pays développés. Par exemple, en France, la canicule de 2003 a davantage affecté les femmes que les hommes du même âge. Donc pourquoi, en fait, les femmes ont-elles moins la capacité de répondre aux catastrophes naturelles ou pourquoi elles reposent plus sur les ressources naturelles en fait, c'est parce que les femmes, de manière globale, sont plus pauvres que les hommes. Et non seulement elles sont plus pauvres, mais en plus, elles sont moins incluses dans les processus de décision et dans le marché du travail, ce qui accentue encore plus les inégalités de genre et qui empêche in fine les femmes de contribuer aux négociations climatiques. Donc en fait, le changement climatique, il va vraiment accentuer les inégalités auxquelles les femmes font d'ores et déjà face. Or, cette situation... Elle est bien sûr injuste, mais elle l'est d'autant plus que les femmes ont les capacités et les savoir-faire leur permettant de jouer un rôle crucial dans la réponse faite au changement climatique. C'est-à-dire que grâce à leur connaissance et à leur leadership dans le management des ressources naturelles, des pratiques durables, à l'échelle d'une maison, mais aussi d'une communauté, euh, et les études montrent d'ailleurs qu'une participation accrue des femmes dans le processus décisionnel accroît leur efficacité et participe à la réduction des inégalités. Donc, je ne vais pas en dire plus aujourd'hui parce qu'il va y avoir un podcast dédié à ce sujet le 12 mai prochain. Mais euh, les questions que je me suis posées euh, à la COP et dont on va parler euh, en mai euh, étaient vraiment autour de ces, gens, de ces, ah, ces enjeux. Pardon, euh, comment ils sont pris en compte dans les négociations climatiques et surtout, euh, si négociations il y a, est-ce qu'elles sont efficaces Et est-ce qu'il y a eu des progrès en la matière euh, depuis qu'elles sont prises en compte et quelles étaient les revendications de la société civile.
0: On a hâte d'écouter tout ça. Euh, donc euh, on voit que c'était un sujet passionnant, le genre est peut-être oui. peu commun, mais Salomé a réussi à trouver un sujet encore plus original, <rire> parce que bon, les peuples autochtones, c'est bateau, n'est-ce pas euh, Donc Salomé est parti sur la piste des non-humains dans la COP. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un non-humain Pour euh, les, les gens euh, random comme moi qui ne savaient pas ce que c'était avant que tu m'expliques.
2: Alors, les non-humains, ça dépend de la, dé, de la définition qu'on qu choisit d'en faire. Certaines personnes considèrent que ce sont toutes les entités biotiques sur Terre. Biotiques, biotiques. Là là. Ben Tout voilà, le vivant. Tout, tout le vivant. Toutes les entités vivantes sur Terre. Et moi, j'élargis ça aux entités biotiques et abiotiques. Donc, que ce soit les animaux, la forêt amazonienne, mais aussi l'atmosphère, par exemple. Tout ça, c'est ce qu'on ce qu appelle les non-humains. D'accord. Toutes les entités biotiques et abiotiques, hormis les humains sur Terre.
0: Et est-ce qu'ils sont représentés à la COP Quelle place peut avoir ces entités autres que les hommes Parce qu'on a l'impression que c'est beaucoup des histoires de négociations, de pays.
2: Alors, euh, effectivement, est la place on laisse aux dans, les, dans les négociations telles qu'elles sont organisées aujourd'hui, les non-humains ont une place très faible. Euh, mais moi, je me suis intéressée à comment, puisqu'ils sont absents des négociations, comment on les représente. Et comment on représente leurs intérêts Parce que par exemple, la forêt amazonienne, c'est un objet dont tout le monde parle à la COP. Que ce soit la forêt amazonienne, que ce soit euh, les espèces en voie d'extinction, de, que ce soit euh, les tourbières. sont des objets, véritablement, qui sont présents dans tous les side events. Et moi, je m'intéressais à comment on représente ces objets-là et euh, qu'est-ce que ça peut dire de notre manière de, de penser euh, le changement climatique Alors en fait, c'est une question à laquelle je me suis intéressée parce que je fais de la recherche en géographie, et je m'inscris dans un champ des humanités environnementales qui propose de prendre au sérieux les non-humains, non pas comme des objets sociaux, mais aussi comme actants, c'est-à-dire qu'ils sont dotés d'une capacité d'action. Et dans le cadre des négociations climatiques, ça veut dire considérer les non-humains comme eux aussi touchés par la crise climatique, et par conséquent chercher à tenir compte de leurs intérêts dans les négociations. À ce sujet, on peut citer l'exemple du projet Le théâtre des négociations qui a été conduit par Bruno Latour et Frédéric Aïtouati en collaboration avec Sciences Po au printemps 2015. C'est un projet qui m'a beaucoup intéressée et inspirée pour réfléchir à ces questions. Et c'est un projet qui a permis de mener une réflexion sur les négociations climatiques et comment on pourrait y intégrer à la fois les acteurs non étatiques, comme les ONG, les grandes entreprises, et les acteurs non humains. Donc, je vous invite à aller regarder le documentaire réalisé par David Bornstein, qui est disponible en ligne. Mais pour revenir au concret et vous donner un aperçu de mes observations à la COP25, j'y ai observé trois grands types de représentations des non-humains. Euh, puisque, je l'ai dit, les non-humains n'étaient pas présents eux-mêmes à la COP pour défendre leurs intérêts.
0: L'atmosphère n'était pas à la COP L'atmosphère
2: mais... n'était pas présente. Alors, comment on les représente, ces non-humains, à la COP euh, Trois grands types de représentation. D'abord, les non-humains en tant qu'objet théorique, avec la figure phare des solutions fondées sur la nature. Donc, c'est là qu'on peut voir euh, la représentation de la forêt, de la forêt amazonienne, de l'atmosphère.
0: C'est quoi une solution fondée sur la nature pour expliquer un peu à nos auditeurs
2: Alors, les solutions fondées sur la, sur la nature, c'est un ensemble de, de, de solutions mises en place pour lutter contre le changement climatique qui s'appuie sur des processus naturels déjà existants. Par exemple, euh, la capacité des euh, forêts, la forêt amazonienne, à stocker du carbone.
0: Donc par exemple, on va planter des arbres.
2: Par exemple, on va planter des arbres.
0: C'est une exemple, solution fondée sur la nature.
2: C'est une solution fondée sur la nature. Par exemple, on va restaurer des tourbières, parce qu'il s'avère que les tourbières stockent énormément de carbone. Donc on va, on va restaurer des tourbières. Ça, c'est une solution fondée sur la nature également. C'est euh, des solutions qui, schématiquement... Enfin, que j'ai déjà vu opposées à la géoingénierie, par exemple. Elles se fondent plutôt sur les technologies, même si certaines solutions sont à l'intersection des deux. C'est plus clair D'accord. OK, donc ça, c'était euh, le premier type de représentation, donc avec des non-humains qui sont posés comme objets théoriques. La forêt, la tourbière. Est-ce qu'on s'intéresse sur leurs intérêts Pas vraiment en même temps, ça pose des, des questions euh, philosophiques et éthiques. Euh, le deuxième type de représentation euh, des non-humains que j'ai pu observer à la COP, c'est les non-humains en tant qu'instruments, avec notamment des figures animales qui sont utilisées pour véhiculer des messages. À la COP25, on a par exemple pu voir des ours blancs qui se baladaient avec des pancartes pronucléaires.
0: Enfin, c'était des gens déguisés en ours blancs. Hein. C'était des gens déguisés en,
2: ou en ours blancs. effectivement. Les animaux ne
0: sont pas présents dans les corps, on le répète.
2: Mais c'était une représentation des ours blancs qui était mobilisée pour véhiculer un message pro-nucléaire. Pourquoi je, je suis allée euh, enquêter. Pourquoi les ours blancs sont-ils pro-nucléaires Parce que le nucléaire est une énergie propre qui évite d'aller forer en Arctique et donc d'embêter les ours blancs. Là, je cite le message de, de l'entreprise qui était là... Euh, euh, à utiliser cette communication. Donc là on a vraiment une instrumentalisation de la figure des non-humains. Et le troisième type de représentation des non-humains que j'ai pu euh, voir mise en œuvre à la COP, c'est euh, les non-humains représentés en tant que parents, en tant que parents, comme c'est-à-dire en tant qu'entité faisant partie de la même famille. D'accord euh, Pour illustrer la différence entre ces représentations, je vous propose de mettre en regard deux citations entendues à la COP25 pendant la même journée. Alors d'abord, le ministre de l'Environnement équatorien a déclaré lors d'un événement sur les forêts « Nous devons prendre soin de la nature ». Et plus tard, un jeune membre de Première Nation sud-américaine a déclaré « Nous sommes la nature qui se protège elle-même ». Je vous laisse réfléchir aux implications idéologiques, sociales, éthiques, philosophiques de ces deux citations. On pourra y revenir lors du podcast ou de la conférence sur la biodiversité et les non-humains. En tout cas, moi, je m'intéresse à ce que ces différentes représentations des actants non humains et de nos relations avec eux impliquent en termes d'action en matière de lutte contre le changement climatique. Il me semble en effet que, face à une crise aux origines anthropiques, revoir vis notre vision du monde anthropocentré est une piste intéressante. On pourrait alors considérer les non humains comme des alliés dans la transformation de nos visions et de nos rapports au monde. Je m'inspire en cela beaucoup des travaux du sociologue et philosophe Bruno Latour, de la biologiste et philosophe Donna Haraway ou encore du philosophe Baptiste Morizot. Si cela vous intrigue et vous intéresse, ou si vous voulez en savoir plus sur les interactions entre changement climatique et biodiversité en général, rendez-vous au mois de juin.
0: On a super hâte, parce que ça a l'air super riche comme programme. Euh, effectivement, les non-humains sont une grosse question qui est à la fois très absente et pourtant bah, très... Euh présente une fois qu'on commence à gratter un peu, et euh, ça promet d'être passionnant. Donc rendez-vous en juin pour euh, le podcast euh, ou la conférence si le coronavirus nous le permet sur les monuments et la biodiversité en général. Et euh, on finit par euh, un reportage exclusif de Gamma, <rire> qui lui a enquêté sur l'éducation. Dis-nous Gamma, alors l'éducation dans tout ça, est-ce qu'on parle d'éducation dans les COP euh, comment ça se met en place
1: Très bien. Alors, tout d'abord, petit scoop... On ne parle pas d'éducation à la COP. On parle plutôt d'ACE. Donc, pour définir cet acronyme un peu barbare, pour dissiper certaines peurs, euh, le terme ACE veut dire Action for Climate Empowerment. Donc, très simplement, euh, il s'agit d'un terme qui regroupe cinq éléments qui sont liés à l'autonomisation des populations afin que celles-ci puissent s'engager dans l'action climatique. Tout en, tout en encourageant également la coopération internationale dans ces domaines. Donc, dans ces cinq éléments, on retrouve l'éducation, l'accès public à l'information, la participation publique, l'entraînement et le travail de sensibilisation.
0: Donc, euh, ça fait beaucoup d'éléments. Et euh, depuis quand est-ce qu'on parle de ces questions d'éducation, donc au sens large, dans les COP
1: D'accord. Euh, alors, au sens strict des COP, euh, le terme ACE est apparu d'abord dans le cadre de la convention cadre des nations unies pour le changement climatique la fameuse au sein de l'article 6 puis euh, le terme a également été adopté euh, et inclus donc dans l'article 12 de l'accord de paris en 2015 et donc ce sont vraiment les deux articles majeurs dans la structuration internationale euh, de l'action éducative des états contre le changement climatique
3: voilà
0: c'est si important aujourd'hui de parler d'éducation
1: euh, Alors, hormis le fait que euh, se mettre d'accord sur la façon dont on va éduquer euh, les générations futures, qui finalement vont être celles qui agiront vraiment, du moins on l'espère, euh, ce thème a une, une importance toute particulière, notamment a euh, eu au sein de la COP25 et aura euh, lors de la COP26, euh, donc si ce thème paraît assez technique, euh, il a été assez central lors de la dernière COP, puisque en 2020 prend fin le Doha Work Programme, un plan d'action qui a euh, été discuté et sur lequel les États ont travaillé pendant huit ans. Et donc euh, ce programme a pour but de structurer toutes les réflexions des États autour du sujet de l'éducation. Et donc les parties devront donc se mettre d'accord sur l'examen final de ce programme, lors de la COP26, déterminant ainsi les orientations éducatives internationales en matière de changement climatique jusqu'en 2030. Néanmoins... —
0: Concrètement, comment ça se est passe Est-ce que les États prennent des ouais. engagements jusqu'à présent
1: ?— Alors justement, euh, on, a, on a eu accès avec euh, mon groupe de travail des Youngo à quelques chiffres. Et la dure réalité, la réalité qu'on doit malheureusement accepter, est que, par exemple, sur les 197... Partie euh, présente à la COP, seuls 63 pays, donc 32% des partis) mentionnent l'éducation dans leur euh, NDC, dans leur programme de contribution. Seulement 36 pays euh, mentionnent la jeunesse et encore moins de pays, 23 seulement sur 197, mentionnent l'ACE et la jeunesse dans leur programme de contribution. Néanmoins, on peut quand même garder espoir. Euh, avec des projets comme Make Our License Great Again, Green Again, euh, qui est porté notamment par les Jacques et euh, des organismes comme le REFED.
0: Voilà. Et euh, on peut mentionner quand même euh, les efforts de la politique française, qui bien que très récent presque pionnier, enfin malheureusement on peut le dire, euh, il est prévu euh, donc 50 heures euh, d'éducation sur le changement climatique soit intégrées dans les formations euh, au lycée, et... Euh, peut-être dans l'enseignement supérieur en tout cas c'est en cours de réflexion hein, actuellement, donc euh, l'EISO est en fait un sujet très actuel et l'éducation est au cœur de cette problématique du changement climatique euh, tout ça est très en lien avec le thème de notre type de conférence oui. <rire> donc, venez vous former avec nous euh, venez écouter nos prochaines conférences, nos prochains podcasts on se retrouve très vite donc pour de nouveaux podcasts, le prochain en avril sur climat et numérique et euh, en attendant le lancement officiel des conférences en septembre et n'oubliez pas de vous laver les mains en ce moment. A <rire> bientôt A bientôt, à bientôt.